0: இது உங்கள் ரேடியோ பிஸின் அவர்கள் எழுதிய இந்த கதையின் முழகுவதையும் இருக்குகிற கண்ணுக்கு தெரியாத கரத்தை விளக்கி தள்ள அசுரத்தனமாய் போராடுவதையும் கண்ட ஜெயக்குமாரிக்கு எதுவுமே புரியவில்லை இன்னும் இரண்டு வார்த்தை கூட பேசி பழகி இராத புது கணவனிடம் என்ன பேசுவது எப்படி பேசுவது என்று தெரியாதவளாக அவள் தவித்தாள் வகை வகையான தின்பண்டங்களும் பழங்களும் பாலும் காத்திருக்க சுகந்தமான பட்டுமெத்தை வா வா என்று அழைக்கும் அந்த இனிய முதலிரவன் இப்படி ஒரு அதிர்ச்சியா என்று அவளுக்கு தேகம் படப்படத்தது அவ்வளவு அச்சத்திரையையும் ஒன்று புரிந்தது அவளுக்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன் தன்னை எந்த கெட்ட சக்தி கணவனின் மார்பில் சேரவிடாமல் பிடித்து பின்னுக்கு தள்ளியதோ அதுவேதான் இப்போது தன் கணவனை பேய்த்தனமாக தள்ளிவிடுகிறது என்பதை ஊகுத்தி கொண்டாள் அச்சம் அவள் ரத்தத்தை உரைய வைத்தது இருந்தாலும் வீரமான பரம்பரையில் வந்தவளாகையாள் என்று அவனை தொட்டு கேட்க முயன்றாள் என்ன அருத்த என்று அவன் சொல்வது மட்டுமே அவளுக்கு கேட்டது அதற்குள்ளேயே வேறு யாரோ ஒரு மூன்றாவது மனிதன் தன்னை தன் கணவனிடம் நெருக்க முடியாமல் பிரித்து விடுவதைக் கண்டாள் ஆனால் இருவருக்கும் நடுவில் அப்படி யாரும் இருப்பதாக கண்ணுக்கு தெரியவில்லை முடிந்தது விழுந்தாள் தாளிடப்பட்டிருந்த கதவை வெறியுடன் படப்படமென்று தட்டினாள் முதல் அமர்களை மொய்து கொஞ்சம் கண்ணயற விருந்த விருந்தாளிகளும் சரி ஜமீந்தார் துரை சரி இந்த இரண்டாவது அலரலில் பதறிப்போனார்கள் என்னம்மா என்ன என்ன என்று முதலில் ஓடி வந்தவர் துரைசிங்கம் தான் தரையில் தள்ளப்பட்டு அலங்கோலமாக கிடந்தான் மணமகன் வஜ்ரவேலி மாப்பிள மாப்பிள என்று அவனை தூக்கும் எல்லாம் விட்டது என்று உணர்த்தி விட்டது அந்த சில்லிப்பு யாரு யார் வந்து மாப்பிள அடிச்சாங்க எப்படி நடந்தது என்று பதைப்பதைக்கும் உறவினர்களிடமும் புதுக்கணவனின் உயிரற்ற உடல் மீது விழுந்து புரண்டு அலரும் ஜெயக்குமாரியிடமும் என்ன சொல்வது தெரியாதவராக விக்கித்து போனார் ஜமீன்தார் துரைசிங்கம் பழி வாங்காமல் என்று அன்றொரு நாள் புகைவடிவத்தில் சொன்ன சோமுவின் ஆவி அவர் நின்றது எவனோ ஜமீன்தாரின் எதிரி மறைந்திருந்து இந்த கொலையை செய்திருக்கிறான் என்று விருந்தாளிகள் பேசிக் கொண்டார்கள் வடிவேலன்குடி ஜமீனின் பரம்பரை விரோதிகளான இன்னின்ன ஜமீனை சேர்ந்தவர்கள் இப்படி செய்திருக்கலாம் என்று ஆளுக்கு ஒரு விதமாய் பேசினார்கள் துரைசிங்கம் எதையும் மறுக்கவில்லை அவருடைய உள் மட்டும் புரிந்துவிட்டது எந்த இன்பத்தை என்று அந்த புது தம்பதி பெற முடியாமல் சுட்டு வீழ்த்தி தடை செய்தாரோ அதே இன்பத்தை அவருடைய மகள் அடைய முடியாமல் பழி வாங்கிவிட்டது சோமுவின் ஆவி என்று கண்டுகொண்டார் இந்த பழிவாங்கும் அத்தியாயம் இத்துடன் முடியுமா அல்லது மேலும் மேலும் தொடருமா என்பதுதான் அவருடைய ஒரே திகிலாக இருந்தது நாளாக நாளாக அந்த திகிலும் அருமை மகளின் விதவை கோலமும் அவரை வாட்டி நடைப்பினமாக பண்ணிவிட்டன அவருடைய வேட்டை ஆர்வம் அட்டகாசம் கொண்டாட்டம் கேளிக்கைகள் எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக மடிந்து மறைந்தன பன்னிரண்டு ஆண்டு நீண்ட ஆண்டுகள் கழிந்தன நம்ப வண்ணம் தன் வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த சம்பவங்களை சிறிது சிறிதாக மறந்து வரலானார் துரைசிங்கம் அப்போதுதான் சோமுவின் ஆவி மறுபடியும் அவருடைய வாழ்க்கையில் குறுக்கிட்டது முதல் மகளின் பெண் குழந்தை காந்திமதி வளர்ந்து பெரியவளாகி செல்வ குடியினருக்கே உரிய செழுமையும் வனப்புமாயிருந்தாள் சர்வ அலங்காரங்களுடன் வெளியே வந்தால் நவரத்ன கலசங்களுடன் தங்கத்தேர் பவனி வருவது போல கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்கும் சுற்று வட்டாரத்து ஜமீன் குடும்பங்கள் மொத்தத்தில் இருந்தும் அவளை கைப்பிடிக்க இளைஞர்கள் துடித்துக் காத்திருந்தார்கள் யாரை அவளுக்கு மனம் என்று பாட்டனார் துரைசிங்கம் அரசி கொண்டிருந்த போது ஒரு நாள் திடீர் நள்ளிரவு அவருக்கு விழிப்பு கண்டது எங்கிருந்தோ ஒரு மெல்லிய ஓசை என்ன சத்தம் என்று கவனித்தார் வேட்டைக்காரர் ஆகையால் எது எப்படி ஓசைப்படுத்தும் என்பது அவருக்கு நன்கு தெரிந்திருந்தது இந்த சத்தம் ஆந்தையின் அலறல் என்று கண்டுகொண்டார் காற்றோட்டமான வெளிச்சம் நிறைந்த அறைகளும் வராண்டாக்களும் கொண்ட இந்த மாளிகையில் ஒரு ஆந்தை எப்படி குடியேறியிருக்க முடியும் என்று யோசித்தார் ஆனால் அது ஆந்தையின் கூவல்தான் என்று நிச்சயமாக தெரிந்தது எவ்வளவோ கொடிய காட்டு விலங்குகளையும் துரும்பென பாவித்து பழக்கப்பட்டிருந்த துரை சிங்கம் இந்த இரவு பறவையின் கூவலை கேட்டு மெய் நடுங்கினார் அது எங்கே உட்கார்ந்திருக்கிறது எங்கே இருந்து கூவுகிறது என்பது புரியாததால் அவருடைய பயம் இன்னும் அதிகரித்தது விரைவிலேயே அவருடைய சந்தேகம் தீரும் வகையில் அவர் படுத்திருந்த இரட்டை கட்டினி முனியிலே ஒரு ஆந்தையின் உருவம் மெல்ல மெல்ல கண்ணுக்கு புலப்பட்டது அதன் உருண்டை கண்கள் தன்னையே வெறித்து கொண்டிருப்பதாக உணர்ந்தார் என்று கையை வீசினார் வெறும் காற்றை வெட்டுகிற மாதிரி தான் இருந்ததே தவிர எதையும் அடித்த மாதிரியான உணர்வு அவருக்கு ஏற்படவில்லை கட்டிலின் நுனியில் அவரையே பார்த்தபடி வெகுநேரம் உட்கார்ந்திருந்த ஆந்தை போதுமான அளவு அவரை பயமுறுத்தி ஆகிவிட்டது என்று திருப்திப்பட்டது போல தானாகவே மறைந்துவிட்டது ஜமீன்தார் துரைசிங்கம் சோமுவின் விளையாட்டு மறுபடி ஆரம்பமாகி விட்டது என்று புரிந்து அவருக்கு கொஞ்ச நஞ்ச சந்தேகம் இருந்தாலும் இன்னொரு நிகழ்ச்சி அதை போக்கிவிட்டது அரண்மனை மேல்தலத்தில் அவருடைய அங்கிருந்து சாளரத்தின் வழியை பார்த்தால் தொலைவில் ஒரு சிறிய மலை அருவி நேரங்களில் அதன் உருக்கி விட்ட வெள்ளி மாதிரி தெள்ளிய நீர் தெரியும் இரவுகளில் அந்த அருவியின் அழகோடு சலங்கையொலி போன்ற சலசலப்பும் கேட்பதுண்டு தூக்கத்தையும் மன நிம்மதியையும் இழந்து அழகு கொண்டிருக்கும் பேத்திக்கு என்ன இன்னல்கள் ஏற்படுமோ என்று எண்ணி எண்ணி கலங்கி கொண்டிருந்த துரைசிங்கம் அந்த அருவியை நோக்கியவாறு சாளரத்தின் அருகே நின்றிருந்தார் அது பகல் நேரமும் அல்ல பௌர்ணமி இரவும் அல்ல தொலைவில் அருவி ஓடுகிற சத்தம் மட்டும் தெளிவில்லாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்த போது அருவியின் நீரில் ஓர் அகல் விளக்கு எரிந்தபடி மிதந்து வந்தது போல தோன்றியது பக்கத்து கிராமத்தில் ஏதாவது திருவிழா நடக்கிறதோ என்று யோசித்தார் நடைபெறுவது கிடையாது என்பதோடு அகல் விளக்கு மிதக்க விடும் வழக்கமும் கிடையாது பின்னே இது என்னவாக இருக்கும் என்று அவர் யோசித்துக் கொண்டிருக்கையில் ஒரு விளக்கு இரண்டு விளக்காகி இரண்டு நாலு ஆகி நாலு எட்டு ஆகி திடீர் என்று ஆயிரக்கணக்கான விளக்குகள் தன் கண்முன்னே மிதந்து மிதந்து தன்னை நோக்கி வருவதை போல உணர்ந்தார் சில வினாடுகளில் அவ்வளவு விளக்குகளும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு பெரும் தீயாக அருவியே தகதகவென்று எரிவது போல இருந்தது அதுவரைதான் அவருக்கு நினைவு இருந்தது தன் வாழ்வில் மீண்டும் அமானுஷ்ய சக்திகள் குறிக்கிட தொடங்கி இருக்கின்றன என்பதை அறிந்ததும் அவருக்கு தலையை சுற்றியது கண்கள் இருண்டன தொண்டையை பிளந்து கொண்டு புறப்பட்ட ஒரு கூச்சலுடன் மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்தார் சென்னையிலிருந்து உதக மண்டலத்தில் இருந்தும் வெள்ளைக்காரர் டாக்டர்கள் வந்து அவரை பரிசோதித்து மருந்து கொடுத்தார்கள் நிறைய ஓய்வு எடுத்துக்கொள்ளும்படி அறிவுரை கூறினார்கள் ஆனால் அவர்கள் சொல்லாமலேயே கட்டாய ஓய்வுக்கு தான் அவர் ஆளாகிவிட்டார் படுத்த படுக்கையாக கிடக்கலானார் தான் எப்படி துன்பப்பட்டாலும் பரவாயில்லை என்று எண்ணினார் தன் மகளுக்கு நேர்ந்த அதே கதி அருமை பேச்சிக்கும் ஏற்பட்டு விடக் என்பதுதான் அவருடைய ஒரே கவலையாக இருந்தது தாத்தா என்று என்று அன்போடு நருகே அமர்ந்தாள் கூந்தலை நான் என்றுகத்துடன் புன்னகை செய்து திண்டிலே சாய்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டார் ஜமீந்தார் அவள் சிறிது நேரம் தன் பட்டுப்புடவையின் தலைப்பை திருகி கொண்டு பேசாமல் இருந்தாள் பிறகு தாத்தா உங்க மனநோய்க்கு காரணம் எனக்கு தெரியும் என்றாள் அத பத்தியெல்லாம் நீ உனக்கே நீ பாவம் குழந்த என்றார் அவர் நான் குழந்த இல்லை தாத்தா வயசும் அறிவும் இருக்கிறவர் அரண்மனையில வேலைக்காரங்க பேசும்போது நான் கேட்டு இருக்கிற அம்மா கிட்ட கூட கேட்டார் அவங்களும் சொன்னாங்க துறை கவலை ஏற்பட்டது இந்த சிறுமியின் மனதில் எவர் என்ன பயங்கர எண்ணங்களை விதைத்திருப்பார்களோ என்று அஞ்சினார் என்னம்மா சொல்ற என்றார் சித்தி கல்யாணே அவங்க விதவையா போனது ஏன்னு எனக்கு தெரியும் சோமுன்னு எனக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு இப்பதான் தண்டனை கொடுக்குறான் என்று கோபித்தார் கோபடமா கேளு தாத்தா அந்த சோமுவை நீங்க சுட்டதுல இருந்து அவன் இந்த குடும்பத்துல எந்த பெண்ணுக்குமே இல்லரசு கிடைக்க கூடாது கிடைக்க அனுமதிப்பதில்லைன்னு வெறியா காந்தி எவ்வளவு பெரிய விஷயம் நீ பேசுற என்று ஆச்சரியப்பட்டார் துரைசிங்கம் மனுஷனால அடக்கவோ ஆளவோ அறிவினால கட்டுப்படுத்தவோ முடியாத காந்திபதி நான் எங்கம்மா அது கூட மோதுற என் பாட்டுக்கு தானே இருக்கிற என்றார் பாட்டனர் எனக்கு கல்யாணம் செஞ்சு வைக்க முயற்சி பண்றீங்களே அது சோமுவோட ஆவிய சவாலுக்கு அழைக்கிற மாதிரி தானே அது சீன்ற மாதிரி தானே அதனால அதனால எனக்கு கல்யாணமே வேணாம் தாத்தா காந்தி என்னம்மா அசடாட்டம் பேசுற என்று கடைந்து கொண்டார் துரைசிங்கம் ஆனால் காந்திமதி ஒரு முடிவுக்கு வந்து விட்டாள் ஆமா தாத்தா எனக்கு நீங்க கல்யாணம் செஞ்சு வைப்பானு நானும் சித்தி மாதிரி ஒரு அவல வாழ்க்கை வாழ்வானு அதை நான் இப்படியே கண்ணியா இருந்துட்டு போயிரு காந்தி என்ன மன்னிச்சிருங்க தாத்தா இதுதான் என் தீர்மானம் இதுதான் என் முடிவு என்று சொல்லிவிட்டு சென்று விட்டாள் காந்திமதி அடுத்த சில நாட்களுக்கு அவள் அம்மாவும் சித்தி ஜெயக்குமாரியும் பெரியவர்களும் தோழிகளும் எவ்வளவோ எடுத்து சொல்லி பார்த்தார்கள் காந்திமதியை அவளுடைய முடிவில் இருந்து கொஞ்சமும் அசைக்க முடியவில்லை இரண்டு வருடம் மூன்று வருடம் போயிற்று கண்ணீர் விட்டபடியே உயிரை இழுத்து பிடித்துக் கொண்டு படுக்கையில் கிடந்தார் துரைசிங்கம் பேத்தி காந்திமதியை பார்க்க பார்க்க அவருடைய துக்கம் அதிகரித்தது சொல்லிவிட்டாலே தவிர காந்திமதி ஒன்றும் துறவி அல்ல வயது ஏற ஏற எவ்வளவு முழு ஆதிக்கம் செலுத்த தொடங்கியது இளமை நரம்புகள் மோக தாகத்துடன் ஏங்கின தென்றலில் கொடி அசையும் போது வானத்தில் நிலா நகரும் போது வீணையில் எழும்போது இரவுகள் ஆயிரம் ரகசியிசுக்கும் போது ஏதேதோ கிளர்வுகள் அவளுக்கு ஆயினும் தாத்தாவுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை காப்பாற்ற வேண்டியும் தன் வாழ்க்கையை பாழடித்து கொண்டு விடக் கூடாது என்ற நிஜமான தீர்மானத்தாலும் அலைப்பாய்ந்த மனதை கட்டுப்படுத்தி வந்தாள் ஆனால் ஓர் இரவு இன்னதென்று சொல்ல முடியாத ஒன்று அவளை எழுப்பிய மாதிரி இருந்தது அடைந்து என்று கேட்க முயன்று கேட்க முடியாமல் திக் பிரமை அடைந்து விரைத்த விழிகளுடன் அந்த உருவத்தை பார்த்தாள் அவளால் தான் பார்ப்பதை நம்ப முடியவில்லை முதலில் ஒரு முகம் தென்பட்டது இளைஞனின் முகம் அதன் கண்கள் இமைக்காமல் அவளையே பார்த்தனாலும் கைகளாகவும் தசைகளுடன் வாலிப கொழிப்பாக அந்த உருவம் இருந்தது இம்மி இம்மியாக அதன் பூரண உருவமும் வெளிப்பட்ட போது எந்த பெண்ணின் மனதையும் கொள்ளை கொள்ளக்கூடிய கட்டழகனாக அவன் <melodik> திகழ்வதை <melodik> கண்டான் எழுந்து ஓடிடு என்று எத்தது உள்ளணர்வுத்து சட்ட போல் இருந்த உருவம் அவளுடைய கட்டிலை நோக்கி மெல்ல மெல்ல வந்தது வணக்கம் இது உங்கள் ரேடியோ பெஸ்டி நம்ம அத்தியாயம் நிறைவுக்கு வந்துவிட்டோம் காந்திமதி கடைசில சோமு பார்த்துட்டாங்க சோமு சோமு என்ற ஆவி காந்திபதியோட வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் ஏற்படுத்த போதுன்றத நம்ம அடுத்த அத்தியாயத்தில பார்ப்போம் அது மாதிரி உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்களுடைய ரேடியோ பெஸ்டி உங்களுடைய ஃபீட்பேக்ஸ ரேடியோ பெஸ்டி ஒன் அட் என்ற முகவரிக்கு நீங்க எழுதுங்க நன்றி வணக்கம்